0: На самом деле, я я ждал этого времени, и я знаю то, что у нас традиционно была ночная молитва, и очень здорово собираться на Новый год молиться. Аминь. Это всегда очень особенное время, и я думаю, я верю, что это особенная молитва потому что она она часто бывает такой пророческой, такой стратегической, потому что на самом деле, когда мы говорим о о Новом Годе, когда мы говорим о том, что что сменяются какие-то сезоны, это не просто календарь, аминь. Это какие-то вещи, духовные вещи, которые Бог может открывать, и и мы как пророчествующий народ, мы, мы настолько открыты к Духу Святому, аминь. И так важно нам простираться в этих вещах. И а, я не был на этой ночной молитве, хотя, хотя, хотя хотел, хотя это важно. И а, ты знаешь, а, когда а, у нас вот эта ночная молитва, она а, обычно, мы готовимся заранее к ней и берем... Берем заранее время, молимся для того, чтобы чтобы увидеть эти сезоны, для того, чтобы э, увидеть то, что Бог делал, проанализировать, что Бог делал в этом году. На самом деле, 17 год был в моей жизни э, очень мощный год. И я вижу, как э, как этот год повлиял на церковь. И э, я верю то, что, я больше даже скажу, что что это некий даже такой исторический момент был для церкви. И знаешь, даже понимая и видя, что происходит в мире, 16-17 год, это вообще-то кризис. Вы не забыли об этом, что мы в дворе кризис. И вы знаете, кризис это всегда некая некое давление, какое-то противостояние между силами. Это всегда всплеск-то каких-то, каких-то, какого-то давления может быть. И если смотреть вообще даже на другие церкви, то, то некоторые они как бы были в таких, знаете, стесненных обстоятельствах. Некоторые даже вот общаясь с пасторами, я слышал, и так я, вот, ну, меня касалось это, что некоторые церкви даже, представляете, отменяли конференции из-за того, что они не могли провести эти вещи, не могли, потому что было трудно. Но я верю в то, что Бог высвобождает определенные вещи. И 17 год было слово, было слово, и это слово было высвобождено. Я верю в то, что Бог высвобождает свое слово. И у нас есть власть. У нас есть сегодня единство веры для того, чтобы это слово работало очень мощно. И 17 год пример тому, когда было высвобождено вот это слово вместе. Аминь. Благодаря этим вещам, благодаря вот этому основанию мы сделали много великих вещей, духовных вещей. Финансовых каких-то вещей, причем которые мы, мы, мы сделали столько, что вот если посмотреть на последние там 10 лет, мы, мы никогда не сталкивались с таким, таким, знаешь, хорошим плодом. Это тогда, когда в мире происходит так все нестабильно. Но Бог освобождает Слово, и для нас это хороший пример, когда мы в единстве, в единстве, может быть, тогда, когда в единстве в молитве, тогда, когда в единстве в веры, вере, в единстве тогда, когда в финансовом единстве. Бог очень сильно начинает действовать. И я верю в то, что это, знаешь, такой хороший год, который как будто хорошее время, хороший сезон, который как бы продолжает действовать. Вот это слово «вместе» – это даже не просто, вот знаешь, год, а это некий сезон, некое основание, на котором вообще любое тело, любая церковь, она строит. Поэтому Иисус, Он сказал Своим ученикам, то, что вы должны быть едины. Потому что это основание всех, всех наших движений, все, всех нашей, всей нашей стратегии, всего нашего общения. Аминь. И это слово было высвобождено, это так было похоже, а, то, что происходило в деяниях, когда мы читаем, что а, все уверовавшие, они, они становились, они стали как одно сердце. Помните в деяниях в 4 главе. Даже такие моменты, что они настолько были вдохновлены, они настолько были наполнены этими вещами, что там написано, что они начали приносить финансы. Они начали приносить то, что они имели. Куда? В тело, в церковь. Написано, они стали одним целым. Одно сердце. Так интересно то, что когда... Церковь переживает подобные вещи. В Пятой в Деяниях написано то, что руками апостолов совершались знамения и чудеса. Я верю, что здесь есть некоторые закономерности. Бог являет свою славу тогда, когда мы в единстве веры. Бог являет свои знамения и чудеса, когда мы одно целое, одно сердце. Тогда, когда мы научились почитать друг друга. И вот этот год, он был исторический, то, что мы прошли его в единстве. Аминь? Скажи аминь, если ты согласен. На самом деле, для меня этот год был один из самых потрясающих, то есть таких хороших, тогда, когда мы сталкивались с познанием Бога. И, естественно, я молился, как и каждый из нас, Господь, но но покажи, что дальше, что в следующем году, как это все будет происходить. И хотелось пророчески реально видеть какую-то перспективу, то есть как Бог, как чувствует Бог. Как чувствует бог свою церковь и и э, я обращался к нему и знаешь мой взгляд э, стала притягивать э, марка 4 глава марка 4 глава и ты знаешь вот э, день за днем как то вот не отпускала меня и я ее перечитывал я как бы ее перечитывал и эта глава она э, так интересно Вся эта глава очень, знаешь, вот, зацепила меня именно тем, что а, вот эти события, которые м, как бы перечислены в этой главе, они как будто даже их последовательность, она не случайна, она как будто, она как будто пророчески стала говорить, а, говорить в мое сердце, говорить в мою жизнь. И начало этой главы а, а, там начинается о том, что Иисус рассказывает притчу о сеятеле, И о том, что это известная притча, которую мы много раз к ней обращаемся. И сеятель брал семя и разбрасывал. Брал семя и разбрасывал. И я увидел то, то, что эта, эта притча, она не только о семени, не только о том, что сеятель взял семя, а эта притча прежде всего о почве. Разная почва, разная почва, каменистая при дороге. И вопрос, когда фермер хочет посеять, он не только в семенах. Семя есть уже в наличии, и так важно, важно, чтобы это семя было принято. Это семя было посеяно в правильную почву. Если семя, что такое семя? Семя – это то, что мы сеем. Я сейчас хочу немножечко образно чтобы вы меня услышали семя для нас что это семя для нас семя это может быть твоя, твоя жизнь твое призвание финансы вот в том случае в контексте чего я хочу говорить это как раз вот то слово то согласие та цена которую мы как бы согласились вот. Жертвовать, это, это вот это слово, это соединение вместе, это вот то семя, где, где мы согласились, в чем стоять, в чем жертвовать, в чем изменяться, аминь, в чем соединяться, это, это некое семя. И когда я говорю о земле, я говорю, конечно же, что такое земля? Земля это то, во что... Ты кладешь это семя, это то, во что ты хочешь посеять. И когда я говорю о земле, я говорю о теле Христа, я говорю о церкви, потому что мы здесь ученики Иисуса Христа, мы посвящены Богу. Это говорит о том, что наша жизнь – это тело, это церковь. Здесь наше призвание, здесь наше видение, здесь наше служение. Церковь влияет влияет через а, наше служение через через работу иисуса в наших сердцах аминь и <свят> мы сеем мы сеем своей жизни в тело а, и тело оно является а, ответом а, таким пророчествующим голосом светом для этого мира аминь и, <свят> и я говорю о земле как о теле и <свят> И за этой притчей, когда он собрал своих учеников и начал говорить о семенах, о почве, он сказал им о том, что если вы не понимаете этих вещей, вы вы не можете двигаться дальше, что это очень важно, это очень ценная, ценная истина, и нам нужно понять ее и Вопрос не только в семени, но вопрос в почве. И тогда он продолжает, и как бы продолжает вот эту мысль. И он начинает говорить о Царстве Божьем. И если мы откроем Марка 4 главу, 26 стих, то он рассказывает вот эту притчу о Царстве Божьем. Тогда, когда человек берет семя, берет семя и кладет его в почву, в землю. И написано, ну давайте прочитаем, прочитаем. «И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, спит и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». И 29 стих. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Я верю, то, что это слово очень сейчас вот, очень касается моего сердца. И если посмотреть на 17-й год, на те вещи, которые мы посеяли, на тот плод, которые мы видели в этом году, в семнадцатом году. Ты знаешь, это подняло нас как церковь. Но, но знаешь, кто-то из вас может сказать, ну послушай, вот ты говоришь о церкви, но в моей жизни почему-то вот, ну, не происходило вот таких вещей, о которых ты говоришь. И здесь может быть не один такой человек – что как церковь мы, мы увидели хорошие вещи, хорошие плоды. Слово работало в теле Христа. Мы сделали много вещей. Но на этом фоне кто-то из нас, он говорит, ну а как же я? Я же был в центре этого, я же так сеял. Я также был был в эпицентре, я был в служении, я был верный, но э, в данный момент я не вижу, не вижу плода в своей личной жизни. И такое происходит. И тогда нам надо увидеть духовные вещи, которые сейчас Бог делает. Бог делает в нашей жизни, Бог делает в жизни каждого из нас. Ты знаешь, я верю в то, что когда мы говорим вот об этой притче, то написано, что ты взял определенное семя, ты согласился с чем-то, ты согласился сам с собою, ты согласился, что для тебя это будет семя. И ты вкладываешь это в землю. И когда человек сеет эти вещи, он не видит, что происходит. Аминь. Это вот как в исцелении. Когда мы молимся за исцеление, ты не видишь, что происходит в духовном мире. Ты не видишь, что происходит в физическом организме. Ты этих вещей не видишь. Здесь написано, что когда ты кладешь это семя, это семя в первую очередь для земли, для церкви, для почвы. На самом деле, когда я говорю о земле, в Библии так много вещей, а вот а, описаний земли, это как и буквальных вещей, так и прообразов, но на самом деле земля есть заброшенная. Ты видел заброшенную землю? Знаешь, такая вот ну неухоженная там нет, там никто ничего не сеял, там, там все, вот знаешь, так вот, там нет культуры. Вот так вот. Есть заброшенная земля, и я взял Псалом 104, земля их произвела множество жаб. Это земля, которая запущена, там нет плода. И есть земля ухоженная. Ухоженная – это тогда, когда есть семя, которое ты вкладываешь в эту землю. Здесь написано, Иов, 28 глава, «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем». Так интересно. Правда же интересно. А земля, на которой вырастает хлеб, определенная культура. Мы создаем сейчас определенную культуру. Культура единства. Телу, как земле, необходима определенная культура. Наш духовный уровень зависит от того, насколько эта культура развита. здесь написано, вырастает хлеб внутри, изрыто как бы огнем огнем Божьим, огнем Духа Святого, аминь, в Тебе Иисус Христос. И вот, вот это откровение, откровение от Бога, когда мы высвобождаем эти вещи, почва приобретает определенную культуру, и когда ты сеешь семя, Когда ты соглашаешься сам с собой, когда ты соглашаешься с Богом, когда ты соглашаешься с телом Христа, земля всегда связана с небесами. Когда Господь царствует в твоей жизни, всегда радуется земля. Аминь. И тогда, когда ты берешь это семя, ты вкладываешь его в землю, ты ничего не видишь. Там написано, что проходит день, проходит ночь. И ты не видишь, ты не понимаешь, что происходит. Ты ты не видишь, как земля, как Бог действует с этими духовными вещами. Ты не понимаешь. Ты вложил это семя, и ты ждешь. И ты ждешь, и порой... Ты не видишь, что происходит в твоей жизни, лично в твоей жизни. Потому что когда ты кладешь семя, это прежде всего, в первую очередь, для земли. Когда ты положил семя, что там написано? Семя всходит и растет, не знает он, как семя всходит и растет, не знает им он, ибо земля сама собой производит сперва зелень. Зелень, колос, это вещи, которые для земли. Потому что вот на этой земле запущенной, заброшенной, нет зелени. Нет ничего, она заброшена. Но для того, чтобы появлялась культура, для того, чтобы появлялась сила, земля культивируется этой же зеленью. Там целые-целые биологические процессы. Если ничего не посеять и не начать культивировать эти вещи, земля также становится заброшенной. Ей нужна зелень, ей Нужно, внимание, отношения. И 17 год для нас был тогда, когда мы согласились взять семя, определенные вещи для земли, для того, чтобы появилась определенная культура, уровень. И тогда мы взяли это семя и посеяли. И многие ну, люди, они продолжают думать, «Ну, я сею это для себя». Аминь. Но есть такие вещи, есть такие сезоны, что когда ты кладешь, первый первый момент – это не для тебя. Для земли вот это семя, вот это зелень, колос. Но когда созревает плод, плод, а ты его не видишь сразу – Часто, когда мы молимся за исцеление, мы разочаровываемся из-за того, что не видим. Мы видим какие-то проявления и разочаровываемся из-за того, что не видим сразу плода. Плод – это это то, что видимое, это то, что можно взять и есть. Аминь. И человек может разочаровываться. Так и сейчас может происходить в твоей жизни что мы как церковь согласились в каких-то очень сильных мощных вещах и мы посеяли это семя и теперь это вот знаешь, если продолжать читать марка 4 главу, там написано потом о самом плоде. вот когда, когда вот это горчичная семечко, которое было посеяно, оно становится огромным деревом. вот это плод в котором прячется города и страны. Пробуждение, ну все что угодно. Аминь. И дальше так интересно, Иисус, когда это все рассказал, Он, разговаривая с учениками, говорит, вы должны переправиться на тот берег. Переправиться на тот берег. Мы находимся на определенном берегу, берегу. Аминь. Если говорить вот о 16-м, о 17-м годе, это определенный берег, и он говорит, вы должны сейчас переплыть. И когда они садятся в лодку, сесть в лодку. Переправа это значит всем вместе сесть в лодку. Помните, даже когда мы о, говорили о 17-м годе, мы говорили, вот и такой образ у нас был, корабль. Даже так интересно, я сегодня с утра перечитывал Деяние и даже не думал об этом Деяние 27 глава, когда Павел собрался в Рим для того, чтобы на суд кесарю и для того, чтобы проповедовать Евангелие там. И также, также была некая переправа, ему нужно было туда попасть, сесть в корабль. И 27 глава так подробно описывает вот это путешествие, когда они сели. Знаешь, огромный корабль, 276 человек. По по, по тем временам это это огромный корабль, они все сели. И для того, чтобы тебе переправиться, это значит э, всем сесть в корабль и э, в одном направлении двинуться двинуться к противоположному берегу. Но, знаешь, для того, чтобы плавать на больших кораблях, это по-любому моря и океаны. Аминь. А мои океаны, это это, что это? Это не погода, это шторм, это все что угодно. И когда они сели в этот корабль, такие вещи начались, что вся команда, даже бывалые моряки, они настолько были разочарованы, они настолько были испуганы. Что они около месяца, их их кидало там, они они не знали, что делать. Они стали выбрасывать свои вещи, провизию. Но написано, что у Павла было определенное решение, определенное семя. Он Он его вбросил в эту почву, в эту землю. Ему нужно было переправиться в Рим. Ему нужно было там распространить Евангелие. Аминь. Но на пути, на пути были такие серьезные проблемы, что даже он, имея это слово, в какой-то момент ему нужно было вот это сверхъестественное прикосновение, что сам ангел, божественный ангел, он пришел и сказал, послушай, Павел, не бойся, я сохраню всю команду, и вы дойдете до места. Аминь. Ты знаешь, это так похоже на то, вот о чем, вот на, на эти образы, которые, когда он обратился к своим ученикам, он, он сказал о том, что я хочу, чтобы вы переправились на тот берег. Это значит, мы сели в эту лодку и стали переправляться. И там, когда ученики, они сели в эту лодку, с чем они столкнулись? Они столкнулись со штормом. С ними был Иисус, у них была лодка они были вместе, но такие вещи стали происходить. И когда ты говоришь о том, что, "Э, послушай, ну а как же я? Тогда нам нужно увидеть вот эти духовные процессы, и я верю, что эти вещи Бог сейчас показывает вообще не случайно. Вообще не случайно. Это касается нас как тела. Но если это касается нас как тела, это касается лично тебя. Потому что если ты сел в эту лодку, ты лично, неминуемо сойдешь на этот берег. Ты лично. Если ты сел в эту лодку, то Бог говорит тебе, как апостолу Павлу, вот этот божественный ангел, что ты лично сойдешь на этот берег. Вы вы, вы слышите меня? Когда мы берем это семя, это для земли. Когда появляется плод, он появляется для тебя. И тогда написано, немедленно, немедленно нужно послать серп. То есть взять этот плод. На самом деле это тоже очень важный момент. Потому что плод можно снять раньше, можно снять позже. И это говорит о том, что мы снимаем плод своевременно только тогда, когда имеем близкие отношения. Тогда, когда мы не просто Положили это семя. А мы культивируем эти вещи. Как апостол Павел говорит, то, что один поливает, другой там окучивает, а Господь взращивает. Мы должны быть вот в этом едином процессе, одним целым, с Духом Святым. Аминь. Потому что, если посмотреть, вот... Сколько сегодня овощей или фруктов, которые вот, ну, просто срезаются, и они лежат для того, чтобы, ну, они дозрели. И обычно эти плоды, они невкусные, они они нехорошие, вот, и мы мы видим это в магазинах, то есть, как бы, но с духовными вещами так не должно происходить. Это, Это очень своевременно, мы посвящены Богу. И знаешь, вот когда я смотрю на весь этот контекст, то для меня 18 год – это год такой личной жатвы, личного влияния. Личное влияние – это тогда, когда ты, находясь вот в этом корабле, переходя вот этот переход, вот эту переправу, ты сходишь на берег. Ты сходишь на берег для того, чтобы, а, имея вот это ресурсное состояние, а, помазание пребывает. Это сверхъестественным образом будет происходить. Когда мы говорим о росте, когда мы говорим о личных каких-то вещах, связанных с твоей жизнью. Но это все дается тебе для того, чтобы ты влиял на жизни других людей, которые окружают тебя. И поэтому для меня восемнадцатый, девятнадцатый год – это как некий сезон, сезон вот этого личного влияния. И сегодня, знаешь, такое прекрасное время, когда мы осуществляем этот переход для того, чтобы сойти, сойти на этот берег и пожать, пожать вот этот плод своевременно. Это связано с твоим посвящением. И я вижу, как сегодня, вот знаешь, такой образ, когда Иисус шел, это такое время было. Оно было сверхъестественно. Вот просто представь вот такую ситуацию. Иисус идет и видит просто обычных людей. И он, допустим, подходит к Матфею и говорит, идем со мной. Вот просто представь, ты сидишь, работаешь там где-то продавцом. К тебе подходит Иисус, а у тебя здесь деньги, все, дела всякие, дефицит. И Он подходит к тебе и говорит, Сергей, пойдем со мной. И ты молча вообще, то есть как бы ты встаешь и идешь. Это настолько сверхъестественно, это настолько сильно, что должно сейчас происходить в твоей личной жизни. Я через это вижу, что Иисус, он он как бы не прилипляется к твоей ситуации, а он как бы вызывает тебя в свое. И ты идешь, ты идешь за ним. Это такое благословение, это такая сила, которая настает сейчас в твою жизнь. Я верю, это год, вот этот год настоящий, он Это это будет мощнейший прорыв. Он уже начался с финансами у некоторых людей. С призванием, со служением, с с каким-то карьерным ростом. И это все для того, чтобы ты начал влиять лично. Аминь. Личное влияние личное влияние я верю что прорыв вообще вот это вот слово прорыв вы заметили вот слово прорыв он вообще но ну, вот меня чуть-чуть подташнивает а вот от, от этого слова сейчас кого поташнивать подними руку Знаешь почему? Потому что мы как бы вот вот такое ощущение, что как бы заигрались этим словом. Мы как будто не понимаем даже вот о чем идет речь и обычно вот ну, люди, говорящие о прорыве, непрестанно. И и, и вообще мы втягиваемся в эти вещи быстро очень, ну потому что слово прорыв, он такое слово вдохновляющее. Аминь. Такое вдохновляющее слово прорваться куда-то, когда у тебя там что-то там с финансами, что-то там с деньгами, мне нужен прорыв, в прорыве, вот, но на самом деле хорошее слово, Но, 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 но как будто мы его заездили, потому что на самом деле люди говоря о прорыве, мечтая о прорыве, но если не понимая, что это такое, они не получают. Они они просто говорят э, год из года о каких-то прорывах, потому что прорыв на самом деле это не тогда, когда ты э, должен что-то увидеть физическими глазами. Что прорыв, по-твоему, это тогда, когда я увидел, что я прорвался. Это не прорыв. Прорыв – это тогда, когда ты соглашаешься с Богом в чем-то, принимаешь решение и стоишь на этом. Только в этом случае у тебя есть шанс увидеть это физическими глазами. Потому что вера, это не тогда, когда ты видишь, ну где, ну где, ну где это, ну где это, это как в Ты возлагаешь руки на больного и вот так и смотришь. Ну где это? Но но вопрос, вопрос, если где это, это... Если ты возложил руки, это здесь. Не важно, что ты видишь. Это вопрос какой-то секунды, какого-то времени, Это, это твоя вера, это твое согласие со Словом. Аминь. И тогда, когда мы берем это семя, Мы должны быть твердыми, и мы должны быть мужественными. Мы должны быть смелыми для того, чтобы стоять на том, что мы посеяли. И ты не видишь, ты не видишь какое-то время, но ты ждешь. И ты знаешь, что твой посев, он в первую очередь именно в то, что выталкивает Вот эту жатву. Жатва побелела только в том случае, если ты вкладываешь, ты понимаешь, куда ты вкладываешь и как ты вкладываешь. Семя – это не для тебя. Семя – это для земли. Потом ты должен увидеть зелень. Потом ты должен увидеть колос. Но как ты... Начинаешь видеть плод. некоторые ты и плод не видят. Он может быть плод, но ты не видишь. Ты разочаровался уже на этапе, когда вбросил. Ну нет. Вон у него нормально, там нормально. О, смотри, как у нас все что-то говорят, а у меня не идет. Послушай, мы все очень разные, как члены со своими со своим призванием, со своими вот этими духовными вот этим соотношением. И мы должны понимать, что если как церковь мы кладем это семя, церковь тебя выталкивает. Вот эта лодка, она по-любому, то есть нет ни одного шанса, чтобы она не причалила. Все остальные, когда апостол Павел плыл, Все были разочарованы. Они не знали этих вещей. Они не понимали этих вещей. Тогда к нему пришел ангел. И он говорит, ничего не бойтесь. Будет берег. И каждый, каждый из вас сойдет. Аминь. Поэтому этот год лично твоей жатвы ты будешь видеть конкретных людей и срезать этот плод. Ты будешь а, иметь такое влияние, где будешь оказывать личное влияние на, на конкретного человека. Это будет происходить. Это уже происходит. Но мы должны уверовать в это. Мы должны высвободить эти вещи. И это будет работать. Где, как апостол Павел говорит о в Ефесянах в 4 главе, что а, нам нужно единство веры. Единство веры. Аминь. Поэтому этот год, год жатвы и год влияния. Давайте встанем. Аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой. Боже, мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое помазание за Твое семя, Господь, за Твое тело, Господь. Боже, помоги каждому из нас, Боже, сегодня, находясь в этой лодке, Господь, быть в этом единстве, в этом согласии, согласии с Тобой, с Твоим телом во имя Иисуса Христа, чтобы, Боже, видеть одно, видеть одно, как Ты видишь, Господи, чтобы, Божий, соединяясь с Тобою, быть одним Духом. Господь, для нас это сегодня так важно, понимать эти духовные вещи, духовные процессы, которые Ты, Боже, открываешь нам, Господь, и пускай это просто, просто сходит в наши сердца. Мы принимаем сейчас, Господь, Это время, этот сезон. Несмотря, Господь, даже на то, что мы не видим сейчас лично, на личном уровне какие-то физические проявления, но так как, Боже, каждый из нас часть Твоего тела, мы принимаем Божие, Мы принимаем веру, и мы принимаем, Господи, своим духом, чтобы двигаться дальше, Боже, вместе, во имя Иисуса Христа, чтобы пожать, пожать лично все, что Ты приготовил, во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Господь. своей жизни и себе, Господи. Господи, мы хотим, мы хотим познавать Тебя. Самая большая нужда сегодня – это фокус на Духе, на Духе Святом. Боже, чтобы посреди всех наших нужд, Господь, самое главное, самое центральное было, это, Господь, познание Тебя. Глубина, глубина в Тебе, Господь. Этот год, Господь, близости с Тобою, приближения, Господь, слияния, Господь, глубокого слияния, Господь. Боже, мы э, хотим этой этой близости с Тобой. Боже, мы ставим это в самые главные приоритеты, Боже, посреди всех каких-то вещей, которые окружают нас, давление, может быть, какого-то неустройства, Господь, мы избираем, Боже, и молимся сегодня, Господь, ради того, чтобы близко, близко познать Тебя. Боже, чтобы быть именно в этом процессе познания Тебя. Господи, сделай нас Такими голодными, чтобы это было самым главным. Боже, для того, чтобы пить Твой Дух, наполняться Твоим Духом. Господь, мы соглашаемся сейчас в этом. Для того, чтобы, Боже, различать духовные вещи, реагировать на то, что Ты показываешь то, что ты сегодня открываешь, Господь, мы хотим иметь, Господь, острые, острые зрение на эти вещи, Господь, просто открой нам, открой нам еще больше, Господь, мы мы начали эту работу, Господь, мы взяли эти семена, мы, Боже, мы посеяли это, Господь, и ты производишь какие-то вещи сейчас. И, Боже, мы соглашаемся вместе с Тобой идти до конца для того, чтобы Господь причалил, для того, чтобы выйти на этот берег, Господь. Лично каждому из нас, Боже, столкнуться со своим призванием, со своим служением, озарением от Тебя, Господь. Самым главным, что, Боже, моя жизнь принадлежит только Тебе во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Господь, мы молим за это посвящение. Посвящение, Господь. Посвящение своей жизни. Просто скажи Ему сейчас, Отец, я посвящаю сейчас свою жизнь Тебе. Снова. Таким образом, чтобы мое сердце, моя жизнь была настолько близко к Тебе, что Ты был бы этим доволен. Именно так, как Ты видишь, а не я вижу. Боже, я хотел бы сейчас, Боже, чтобы сверхъестественным образом Ты прикасался, прикасался к своему народу. Боже, Господь, для того, чтобы мы могли посвятиться, помоги нам, Господи. Помоги, Господь, помоги. Аллилуйя. Боже, мы высвобождаем сейчас. Это как однажды Илья, он пришел в город и сказал, я высвобождаю слово, и Бог даст дождь. Бог даст дождь на на эту страну, на этот город. И люди не видели, люди не чувствовали, даже не было запаха, запаха дождя. Илья сам не видел ничего. Он просто был уверен в этом прорыве. Он, он, Он был согласен с отцом. И он начал провозглашать, Он начал высвобождать это слово. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Господи. Увидь себя сейчас. Увидь себя сейчас. Лично. Увидь свое исцеление. Увидь вещи, которые связаны с финансами, с тем, что от чего ты отрекался и не было свободы, увидеть себя свободным. Просто сейчас закрой глаза и начни видеть, видеть эти вещи, потому что ты уже посеял, ты ты сел в эту лодку, ты был в этом согласии. И земля написана сама собой стала производить какие-то вещи для того, чтобы этот плод стал лично касаться, стал достоянием лично твоей жизни. И я высвобождаю это сейчас в твой дух, в твою жизнь, в твое тело. Ты прямо сейчас видишь себя свободным, исцеленным. Ты видишь себя сейчас в своем призвании, Ты видишь себя сейчас, может быть, даже никогда себя не видел так, но Дух Святой открывает тебе. Восстановление семьи, восстановление отношений с детьми, восстановление отношений на работе, ты мечтал о новой работе, и ты сейчас видишь себя, видишь себя в этом новом, новом уровне, новой позиции. Ты чего-то боялся и имел страх. И сейчас ты видишь себя смелым, как ты наступаешь, преодолеваешь эти стесненные обстоятельства, ты видишь это сейчас в своем сердце в своем разуме в своем духе как видел или этот дождь это происходит в твоей жизни потому что это сезон тогда когда бог благословляет тебя ты видишь этот плод для того чтобы делиться с другими людьми. Ты получаешь сейчас это для того, чтобы делиться, для того, чтобы раздавать, чтобы пребывало еще больше. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Твоя реакция сегодня, она настолько, она настолько согласна с Богом настолько, настолько быстрая. Бог говорит тебе, и ты двигаешься. Бог говорит тебе, и ты действуешь. Ты видишь плод, и ты способен мгновенно взять это, дает тебе способность быстро реагировать. Потому что ты посвящен Богу.